1: Hello. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué i Spanien igen och då får vi ju ta och prata all spanska jag kan.
2: Ja, precis. Men det roliga är, eller det är inte roligt, jag blir eh, chockad när jag går in på Insta och bara ser att nu är jag på flyget till Spanien och jag har helt missat det. Ja. Eller jag vet inte om ni gjorde en spontanare, men jag blev så här, va? Oh? Nej, men vad då Som att jag ska ha koll på ditt liv, det behöver jag ju verkligen inte ha, men ändå blir jag så här, ah, nu har du glömt att berätta för mamma vad du ska göra. Exakt. Herregud. Nej, jag men kan vi... få tack om du håller på så Nej,
1: men så roligt också. Nej, men vi bestämde faktiskt det på kvällen. Eh, vi vi hit igår och vi bestämde det kvällen innan satt vi liksom. Och så bara, Christian insåg att det är hans sista semesterdagar. Eh, och så bara, ja men vi har ju fyra dagar här när vi var ledigt. Och så hittade vi ett, ett flyg som gick. Planet, jag hade en fotografering på dagen och vi skulle vara klara med den fyra. Och så hittade vi ett plan som gick 16.30. Så då eh, skrev jag till... Eh, Fotografen att kan vi dra ihop fotograferingen skippa lunchen och bara köra på så att jag kan åka 14.30 eh, istället och han mm. bara, ja inga problem så ja, Krille kom direkt, direkt till fotograferingen och, så, och jag tog på riktigt med mig bara handväska inte ens en kabinväska ja. Så Det är det bästa. Nej men det är sån lyx att, för jag blir så stressad av det här med att packa och organisera mm. och förbereda. Så att för mig att bara eh, tänka på riktigt pass och eh, hormontabletter, det är typ det enda. Solglasögon kanske, ja. men jag har det ju allt här
2: P-pillerna har bytts ut mot hormontabletter. Ja, exakt. <laughs> ja, men
1: mina tabletter och eh, läskglasögon. Annars behöver inte jag någonting, jag har
2: allting här Men det är det lite som är fördelen För man vi, jag drömmer ju om att köpa något i Spanien typ Och, ja. och så säger andra människor så här Men varför hyr du inte bara? Ja men det är just för det där mm. Precis det du beskriver nu Att jag vill bara spontana Och boa Eller jag vet inte vad det är för fånigt Man har i sig att man vill boa på andra ställen. Men när du beskriver det där, då känner jag att det är precis det jag är ute efter. Jag ska ah. tjata på Magnus. Ah. Jag har till och med gjort en sån här digital visning på ett ställe eh, på Mallorca nu i veckan. Och han sa direkt Magnus, det är jättefint, men det är inte riktigt läge. Vi ska ju sälja huset här på Lidingö och flytta till stan. Vi, håller på, eller vi har ju köpt butikslokal. Det kanske inte är riktigt i läge, Sofia, att titta på Spanienhus nu. Men jag bara, ja, men ändå, man måste kunna drömma liksom. Och ju mer man tittar på, ju mer kommer man ju fram till vad man vill ha eller inte. Men ja, ja, sen, jag vet inte om det någonsin
1: blir något. Nej, och sen är det också det där att det, när man liksom börjar samla på semesterboende, man ska också ha tid att vara på alla ställen. Ja. Vi, ja. vi har ju inte... Vi har egentligen bara Lidingö och det här. Sen har jag ju alltid Lagne mm. att åka till, men där... Är, är jag ju typ aldrig. Jag och Linus renoverade ju det där båthuset. Och sen jag köpte Spanien eh, huset så har ju inte jag varit där någon enda sommar knappt. För man hinner liksom Nej. inte vara på fler ställen än två, känner jag lite sådär. Jag fattar inte de som har ett hus i Spanien, ett i Åre, ett i Mälaren, ett i Frankrike... Ja. Hur folk Men med? det blir ju
2: också att ditt hus nu ditt liksom drömhus som du har byggt och då vill man ju vara där även sommartid det är ju som ett inbyggt landställe det går ju inte att komma ifrån och det är nära vattnet och, ja, så att jag fattar ju det är, behovet av att åka till ett litet båthus blir ju mindre liksom
1: Ja, nej men precis och sen kände jag lite också sådär. det var därför vi blev så himla spontant för först sa jag till Kristen inte bara skönt att bara vara hemma landa nu, uh, vara hemma i huset på Liding och bara mysa, liksom. eh, och sen Men sen blev det lite dåligt väder, och så fort det blir dåligt väder, och bara, eller vet vad, vi bara drar. Nu längtar jag efter att ligga vid, mm. vid Polen. Men jag har, ju inte varit, jag har inte legat vid Polen en annan gång sedan vi kom. Eh, jag vet inte vad jag har gjort. Igår. Vad gjorde jag går Jag satt inne. Jo, jag skulle godkänna ett avsnitt av Valgrens värld. <går> och eh, jag satt och jobbade med något annat. Så då satt jag faktiskt mest bara ute på våran terrass i skuggan.
2: Och... Men vet du vad? Ja. Jag eh, struntar faktiskt i vad du har gjort i Spanien. För att jag har en lista med saker som har hänt dig innan du åkte till Spanien som jag vill prata om. Ah, okay. som är, alltså, det känns som att mitt liv är helt händelsefattigt. Alltså det händer ingenting. Och då är det säkert många som skulle beskriva mitt liv som otroligt spännande. Men nej, nu vill jag bara. Jag har eh, punkter här framför mig. Mm. Kära Panilla. Sista allsångsprogrammet. What the fuck? Vad händer?
1: Ja, alltså. Det var så mycket som hände. Jag var helt... Ja. Dagen efter var jag tvungen att bara liksom... Eh... Samla mig för att äh, det var väldigt ja. det var verkligen alla känslorna på en och samma gång som hände.
2: Vi kan väl lyssna på hur det lät när du och David Richard skulle sjunga tillsammans.
1: Oj, det här är så bra. Jag tror vi måste byta här. Nu han... äh... får vi bryta. Och... Vi fortsätter programmet och vi hoppas att David återhämtar sig där ute och bli bättre snart. Självklart.
2: Okej, okay, berätta, berätta. Vad har hänt innan och vad har lett upp till detta?
1: Nej, men så här är det. Jag... Vet ju sen innan att han har haft en historik av att ha kollapsat tidigare. Bland annat då när han var i USA och spelade in med Jill Jonsson. Jills veranda. Mm. Så kollapsade han. Och det har han beskrivit själv. Då vaknade upp på sjukhus. Och vet inte riktigt vad det var som hände. Men han har problem med senskräck och nerver. Och om det kunde vara något med det. Mm. Och jag vet att han gästade Karina Bergfelt tillsammans med Benjamin, för han, de var med i samma program, och då tittade jag på den intervjun och då sa han ju att, men det är bättre nu, och att han har jobbat med det där men, men det har inte hänt något mer, och det var en engångsföreteelse, och sådär och han är en väldigt, väldigt speciell personlighet. Han är ju Asjön tycker jag. Och vi repade... Och han är, han, jag har ingen koll på honom, men han är countrymusiker. Ja, precis. Och sjunger country på svenska. Och har en otrolig personlighet. Mm. Och eh, Vi repade tillsammans på dan Och... Eh, ingen som liksom ens reflekterade över att något sånt här skulle kunna hända och inte han själv heller tror jag han mådde bra eh, och allting och eh, sen kom han in på scenen och för jag vet att vissa har sagt att SVT borde ha reagerat på att han syntes på honom men det är hans scenspråk hans kroppsspråk eh, mm. som han är så att det var inget så när han stod för jag har ju sett då efteråt han står ju och lutar sig väldigt mycket sådär i intervjun när vi pratar med varandra efter hans solonummer men det var ingenting som jag reflekterade över heller var något konstigt mer än att han, det är hans personlighet och som han är men sen såg jag ju då att han gjorde någon snurr och tappade balansen och det enda jag tänkte var oj, aha, nu skulle han göra en liten, en liten glädjesnurr här och tappa balansen så jag min första tanke var bara att jag skulle för då hade liksom all sången börjat. Vi började sjunga då. Jag mm. hade en gång en bot. Eh, och jag böjer mig ner för att hjälpa honom upp på benen igen. Och då är ju han redan avsvimmad. Men det som var så fruktansvärt otäckt. Det var att han svimmade med helt öppna ögon. Så att jag ser ju bara någon oh. som ligger eh, medvetslös. Men med en stirrande blick. Eh, oh. Och självklart hinner jag ju tänka. Shit. Va, 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 vänta, vad är det här? Lever han? Va, va, ja. Liksom? Ja. Ja. Och det var ju då jag sa vi måste bryta, vi måste bryta för jag kände att det där är det här, vi, vi, jag kan ja. inte bara fortsätta sjunga här nu vi måste ju bryta oss och, och ta hand om honom men då kom ju de ja. in på en gång eh, och kunde konstatera att han var avsvimmad eh,
2: för de kollade mm. ju hans puls och sådär och, så och tydligen kan man svimma med, med öppna ögon men du fortsatte du att sjunga under tiden? Eller vad hände med dig och dina tankar då?
1: Ja, då sa de ju till mig i öra att fortsätt sjung. Eh, och så gick jag ut på tungen som det kallas, den här lilla scengrejen. Mm. Eh, och sen var ju inte han med bild då mera. Men jag hade ju koll hela tiden på honom, så jag stod och tittade. Och jag såg ju att... Det, det satt folk runt omkring, men att... Jag, jag såg att det inte blev någon hysteri, förstår du? Om, om något är allvarligt, mm, mm. då uppstår ju en mer liksom, stressad stämning runt omkring och, och jag, jag hade koll på om de skulle ja, göra hjärt- och lungredning ja. Och jag såg att det inte var så. Så att, jag hade hela tiden koll men jag, men jag förstod också att det inte var liksom att, att det inte var livs
2: det var inte fara för hans liv. Och sen kom ju de och bar ut honom. Liksom. Och sen direkt efter... när man såg det När man såg det så var det ju verkligen som man tänkte... Oj, nu har de en liten sketch på gång här. Eftersom du har väft in så mycket humor hela tiden. Ja. Så tänker man ju... att Nu ska han ramla och sen så ska de börja sjunga en annan sång. eller någonting, liksom. Det har du rätt i. Det var nog många som tänkte så också. Ja, ja absolut. Ja,
1: ja. Eh, nej, för vi har ju faktiskt slagit ut barn och, med flit och sånt där på scenen förut. Ja. Eh, Amen, och sen så efter låten jag fick kliva av scen och då springer jag i backstage och då såg jag att han då var det jättemycket folk runt omkring honom. Men jag såg att han satt upp och att han drack vatten. Och så här. Mm. Och det var så himla skönt. För då kunde jag gå in på scenen, lugna alla tittarna och de i publiken. För de i publiken såg ju verkligen vad som hände och blev oroliga. Och jag kunde ja. också vara lugn själv och veta. Han ja. är omhändertagen, han är vid, med, vid medvetande igen. För det hade varit fruktansvärt jobbigt att gå in på scenen och fortsätta om, om han
2: fortfarande inte var vid medvetande. Liksom. Ja, mm. gud. Han skriver ju själv på sitt Instagram efter det här. Alltså Richard själv. Mm. Tror ingen tidigare havererat två gånger i public service inom loppet av ett svenskt halvår. Men mår under omständigheterna bra. Tack och förlåt. Och så till den här texten så har han lagt upp en bild från allsången men också en bild från Karl den tolftes likfärd <laughs> <när> han <bärs. laughs> han, är, men han är ju
1: han är ju rolig, han har ju humor och han är ju liksom så att ja, Tackarn, alltså.
2: det, men ja, men, men det var skönt att det gick bra. Skönt verkligen. att det gick bra. Och
1: det här var ju ingenting som, som någon kunde veta innan. Så att jag vill ju... Ingen skugga ska ju falla på SVT för fem år att de eh, har tagit nej. med honom. Utan det här är ju... Ja, men, han gud, älskar ju nej, stå nej, nej. på scen och uppträda och sjunga. Eh, så att det vore väl hemskt att han inte skulle få vara med då för att han har svimmat en gång tidigare under ett tv-framträdande,
2: ja. Men vilken jobbig grej. Man vet ju flera artister som lider just av scenskräck och panikångest. Ja. Och när man samtidigt då vill göra det man älskar och det man är bra på och måste parera. Det är ju ett jäkla handikapp. Alltså Precis, ja Och då går jag vidare till nästa punkt här. Du ska sjunga Allt det vackra som din härliga son har skrivit på allsången. Och du går ut och du börjar och då låter det helt plötsligt så här. du om det här? Alltså, jag hade
1: ingen aning och det. Det tror jag inte heller framgick för alla att, att jag faktiskt inte visste om det för att jag blev så chockad så jag tror inte ens jag eh, sa att det här var en <skratt> överraskning utan jag bara gick vidare sen med nästa <skratt> nästa på. Men, och att Linus sa till och med, han bara, jo men det visste du ju. Det, det tänkte man ju ah, när du bara sjunger allt det vackra så förstod man ju att okej okay, och nu kommer min komma. Jag bara nej, nej, nej utan jag fick eh, välja min sista allsång och då sa jag, men då vill jag sjunga eh, allt det vackra, dels för att jag tycker att det är en otroligt fin låt och sen att det är fint att avsluta med att säga att sommaren är över men vi har alltid vackra framför oss. Men då visar det att min projektledare Haida hade för dagen innan så var Benjamin på Skansen tillsammans med Melina och Jakob och hans guddotter Cleo som fyllde tre år mm. och då var de på Skansen och så kom de dit för vi repar ju på måndagarna. Eh, lite spontant kom dit och vi satt där backstage och drack lite kaffe. Och då hade min projektledare gått fram till honom och sagt då snälla be mig, skulle inte du kunna komma imorgon och bara överraska? Och han... Mm. Är ju inte lättövertalad kan jag säga. Eh, nej. Ju, nej. Men han hade bara känt så här. Ja ah, det vill jag göra för mammas skull. För att hon, hon ställer alltid upp på mig liksom. Då vill jag göra det för, för henne. Så att det, var, det var också så fint att han. Och han hade noll medhörning. Han klev ut där på scenen. Han berättade sen att han hade inte hunnit göra något soundcheck. Och man har ju då sån här mm. där man hör musiken. Men han hade inte hunnit de hade inte ställt in det så när han klev ut på scenen och alla tjejerna då längst fram skrek så hörde han bara deras skrik så han, han hörde inte sin <laughs> egen röst och det var lite. men det var så fint och jag blev så himla oh. röd och glad det var väl, och oh. kul att de lyckades liksom, att produktionen lyckades pranka mig också i sista avsnittet var väldigt kul, väldigt kul.
2: okej okay, då går jag till nästa punkt på min lista för även det här är sista nyfikenheten jag är för att det var många som undrade. Eh, kommer du komma tillbaka nästa år och hur du i så fall skulle meddela det? Men då blev det i musikform. Vi ska väl lyssna hur det lät? Ja. Så, vilket jubel, Panilla. <laughs> ja, men det
1: var också så kul att få göra det så. Och det var också så mycket hemlighetsmakeri. Ja. Alltså lika mycket hemlighetsmakeri som det var när jag fick förfrågan och jag inte fick berätta mm. att det var jag som skulle leda först på en speciell dag och jag skulle sitta i morgonstudion. Lika... Hemligt var det här. Och så när vi repat den här låten så har jag aldrig fått sjunga den raden där jag avslutade att jag blev kvar. Utan på alla repen så, oh. så sjöng jag en annan vers dubbla gånger. Jag fick inte sjunga den på genrepet. Så jag var ju också så här, jag satt och övade den texten. och bara, Plus att det var så otroligt mycket text i den här sista låten. Oh. Jag skrev början på texten och sen skickade jag iväg låten och alla idéer vad jag, vad jag kände, vad jag ville ha med i texten till Kalle Norlén som då skrev mm. texten och sen kom den tillbaka och sen så var det vissa grejer som, som jag kände att Nej, men jag tror jag vill byta ut mot det här och så bö böte jag ut allt eftersom och sen var det vissa rader som bara inte gick in i huvudet och du har så mycket text och då skrev jag Men berätta,
2: en ny text. Det, i början som du själv kom på vad var
1: det? Du sa det till mig Eh, först så var jag rädd, jag blev skräckslagen Jag tänkte, hur kan de be mig att leda allsången? Jag som är sponsrad uh -huh. nästan jämt och har noll integritet Tror mig jag vet, men jag är också ganska het
2: kom jag på då? <här> 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 gud vad kul! <gud! här> ja. Så roligt, och man blir ju glad och inte speciellt förvånad för att jag tror att det är få som har fått så många superlativ, alltså herregud du har rockat den där scenen och gett den någon slags nytändning, att den känns roligare och lite tuffare och inte så mossig. Och då har de andra gjort det bra på sitt sätt. Men alltså, du har gjort det mycket mer publik tycker jag. Ja, men jag, är, alltså, jag blir bara jätte, jätteglad. Glad att du säger det. Glad att andra säger det. B bara
1: ja, Att det har känt så himla positivt och glatt och roligt. Och tydligen då att de har Det är roligt också på, när jag kommer in att man föryngrar. Men de har tydligen föryngrat tittarna. Både, både de som tittar linjärt och publiken på allsången. Att det har kommit mycket mer unga och familjer och så. Så det är ju skitkul.
2: Det är det roligt jättekul. att man kan föryngra som 55-åring. Liksom. <laughs> Precis. Det, jag sa ju på presskonferensen att... vad Ska du förändra
1: något med allsången? Ja, men jag kliver väl in och gör lite mer ungdomlig. Och lite, jag till, tillför lite ungdomlighet och frikör, sa jag på skämt. Och sen, du vet, när de skriver i text utan ett haha till efteråt. Man bara, nej men gud, jag var ju ironisk. Ja, men det är inte gud. lätt det där med ironi alltid.
2: Ja. Men ja. du, okej okay. Nästa grej på min eh, Jag är nyfiken på allt Panilla har gjort i veckan Lista ja. är ju Som du måste eh, hjälpa mig skvallra om För att jag läser ju Nöjesnyheter på Energy Morgon På radioprogrammet då mm. Och då läser jag ordet Nu startar syskonen Bianca, Oliver och Benjamin Ingrasa ett nytt bolag tillsammans Företaget heter Mino Market Och ska rikta in sig på export, import och försäljning Av livsmedel eh, Mer vad det exakt handlar om är ännu inte jag bara, oh my god. Och i min fantasi, det här är ju världens coolaste företag. Alltså om, de, om det är mat och det är pasta. Alltså jag köper det alla dagar i veckan. Vad är det? Vet du något eller? Ja,
1: alltså jag vågar inte som gossip Jag, jag vågar inte avslöja eh, någonting, eh, men det här, jag tycker Nej. det är bara väldigt, väldigt roligt att de gör det här tillsammans, eh, som syskon liksom. som tre ja. syskon som ändå har ett otroligt matintresse och eh, mm. eh, det är ju det vi pratar om i familjen, det är det det kretsar om alla middagar och Oliver Aha. har ju sin otroliga restaurang och Benjamin har ju sitt otroliga matprogram och eh, det kommer komma mer i framtiden på alla håll och kanter ja. inom mat och dryck. Så att jag är skitkul i det. Och jättefint att de gör det tillsammans som syskon. Mm.
2: Otroligt stolt. Men det är också, att det blir liksom så här just eftersom det står i det här, det står ju att det ska rikta in sig på export och import av och försäljning av livsmedel. Då mm. tänker man ju att det blir så sjukt trovärdigt när Just de brinner för mat. För att i min värld så skulle Benjamin eller Oliver- som jag har pratat mat med några gånger i livet. Liksom, mm. De skulle ju aldrig sälja eller släppa en maträtt- eller matprodukt som de inte står för. Liksom. Alltså så hundra bara, jag procent. Jag Ja,
1: hundra procent. De kommer aldrig släppa ifrån sig någonting- bara för att eh, tjäna pengar eller lättförsätta pengar. Utan de lägger ner... I... Sin, sin själ i detta projekt kan jag säga ja. och eh, nej, alltså aldrig i livet det är sån, du vet när man eh, Benjamin skulle laga carbonara hemma hos mig häromdagen och stackars mm. Christian får åka och handla och Benjamin säger nej, men, han kommer inte klara av att handla det jag vill ha jo, snälla rara nej men han kommer köpa bacon <laughs> nej han köper inte bacon om jag skriver guanciale snälla rara Ja, men han kom ju hem med tre olika sorters guanciale stackar. Ja. Och alla var ju fel. <laughs>
2: Ja. För nej, men det jag var fattar, ju... alltså. jag skulle aldrig våga handla mat till Benjamin Herregud. Nej. Gud vad
1: stressigt Ja jag vet, och det var fel pastasort Och det var och, och jag bara, Ja men jag skrev ju den här pastasorten Ja men det var ju Inte den jag menar ändå det, ja, nej. Så att, eh, det, det är tre kräsna människor Som gör det här tillsammans Och då kommer det sig till att det blir eh,
2: bästa Det kan jag lova. Mm. Ja, ja Herregud, ah, spännande spännande mm. Okej, okay, nästa på listan är Linda Skugge. Oh, vi pratade ju om Linda Skugge och hennes Onlyfans eh, i förra podden. Och vi var mer... Vad ska vi säga... Eh Lite chockerade vi har vi nog båda två och beklämda för att hon har barn och så vidare. Väl medvetna om att man som vuxen människa gör vad man vill i sitt liv mm. och samtidigt reflekterar vi. Och det här tycker jag när det nu har skrivits och debatterats och hon har kommenterat så känner jag också någonstans att... Det är inget hon hymlar med det här Det här är någonting som hon är väldigt öppen med Det är inte något att vi har outat något som är hemligt på något sätt Utan vi mer bara betraktar det som faktiskt hon är jag... öppen med Och som hon tjänar pengar på Så att jag vet inte jag, jag Rätta, tror... du, det, har ju, det har ju debatterats i tidningarna Vad har du tagit åt dig av? Eller vad har du tagit till dig?
1: Jag tror ju tanken var nog inte att det här skulle komma ut. Utan hon har ju försökt att låtsas som att det var ett konstprojekt först. Mm. Eh, och sen... Eh, att hon har lagt ut lite bilder på sitt Instagram som, som då inte var så... Men de här grova porrbilderna och eh, att eh, man faktiskt... Eh, Ja, men allt det här hon har varit emot, allt det här som feminister är emot, allt det som man som kvinna är emot, att det ska sitta äckliga snusgubbar och eh, önska vad de vill att man ska göra med sin kropp och så får man betalt för det. Det är ju det hon gör. Alltså, de ju, får ju önska då att hon ska ja, squirta eller... Eh, suga av någon och komma i ansiktet allt sånt här förnedrande och äckligt liksom. det gör ju hon och jag tycker bara det är så otroligt tragiskt att hon mm. gör det bara för pengar eh, för nu mm. kan hon leva det liv och liksom hon hade sagt någonstans att hellre känner jag dollars på fans än säljer ut mig som en mediahora som Pernilla Wahlgren och bara det är ju så här, det är så tragiskt uttalande. För att det finns ingenting värdigt med det hon gör för fem öre. Och det är, jag kan inte tänka mig vad hon utsätter sina barn för som ska behöva liksom, ha en mamma som, som gör de här grejerna och... Att de
2: ska då behöva stå och försvara ju, det inför andra ja. som frågasätter. Det var någon som hade skrivit i tidningen. Så här, men hur skulle det, alltså, hade en kille gjort samma sak hade inte alls varit, äh, blivit samma balder. Äh, Absolut, om, det hade varit, om Magnus hade gjort det här och vi har, alltså det hade varit hundra procent samma sak Ja. så att det känns bara som att man kritiserar henne eller ifrågasätter henne mer skulle jag säga det är ju inte att vi ifrågasätter hela feminismen att man som kvinna inte ska få äga sin kropp och göra vad man vill Nej. alla får göra vad de vill men vi ifrågasätter hur schysst det här är mot hennes barn till exempel och Ja, det, känns, det känns trasigt om jag, och man, man tycker synd om henne om att det, det måste finnas andra sätt att tjäna pengar på om det. och sen så Precis. Alltså, det är... ja, men det är som sagt, var, det tog fart och hon sa ju också i en artikel att hon det hon sa där, att hon skulle skicka sina äh, använda gamla godistroser till dig eller någon mm, ja, men precis. Och massage, någon... sexleksaker till dig liksom. ja. har du fått något på posten?
1: det har jag ingen aning om kommer så här komma. hon kan ju glömma <laughs> att jag kommer skriva en rad om det fy <laughs> fan vad äckligt ja. de kommer åka rakt i papperskorgen kan jag säga nej och det är tragiskt det är ett otroligt bevis på att man... vissa gör vad som helst för pengar ehm um. mm. Och det här är ju ingenting som hon skulle göra om hon inte fick betalt för det. Och hon... men, men tyvärr, hon ja. Eh, ja. Hon får väl fortsätta med det och jag hoppas bara att eh, barnen inte, inte tar för mycket stryk av det. Och eh, Hon kan ju sluta och blanda in mig i hennes för hon det var ju hel, hela den här debatten också som hon körde med mig på eh, då. Redan då mm. så, så var det så här... Det var så tydligt att hon skrev artikel på artikel- hat om mig och att jag vek ut mig och gjorde det här och skämde ut mig själv och, och allt för att jag tog de här otroligt snygga lättklädda bilderna som jag inte skäms för mm. ett dugg idag när jag tittar på dem eller någonting. Och att hon gjorde det ganska mycket för att få egen publicitet. Så jag tror hon går igång på det här. Hon går igång på, mm. på eh, att det skrivs om henne. Ja, hon henne.
2: har ju fått, det är någon som skrev också, hon har ju fått enorm reklam för sitt OnlyFans-konto. <låder> om det är någon som går igång på det där så har hon ju fått väldigt mycket reklam för det.
1: Ja, precis. Men de personerna som sitter där och betalar för att se de här bilderna, de är ju inte riktigt friska, de heller. Så att, ja, är det en sjuk värld och tråkigt, tråkigt att det finns och tråkigt att folk känner att de måste göra det här eh, för pengar. Men,
2: ja.
1: men som sagt, va? she's a grown-up.
2: Ja. Mm.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot
0: may be your new best friend.
2: Men du, okej okay. Nu, precis nu då Kan man ju säga att du börjar din semester Eller har du lång semester nu För nu, nu känns det som du, när vi andra har liksom Njutit av semester och Då har ju du jobbat med allsången och mm. andra projekt Får du vara ledig nu då eller?
1: Alltså jag har Alltså vi har börjat filma Valgrisvärde igen, vi har ju bara haft
2: Sommaruppehåll. Känns det som jobb för
1: dig? Är det jobb eller ledigt? Nej, det är jobb. Det är det ju såklart. För att jag... Mm. Ja, du ska prestera och du, du har en tid att passa och du ska fixa dig och du filmar liksom. Så att det är ju jobb även om jag inte behöver plugga manus eller så som jag behöver liksom för ett allsångsjobb eller om jag mm. gör en roll eller, eller så. Men det är fortfarande jobb. Men... Jag har ju en rolig resa. Jag ska ju till Bitsa med ett gäng tjejkompisar och fira en av våra tjejkompisar som fyller 50. Så det blir vår födselspresent till henne att vi drar till Ibitsa allihopa. Åh,
2: men gud, vad kul alltså. Det ska bli jäkert kul. Jag har aldrig varit där. Så att... Inte jag heller. Nej. Alltså, gud, alltså, jag har ju. I min fantasi så är det ju helt galet underbart. Ja. Fast man kanske måste vara lite ung och stark och festglad Det känns ju det också. Ja, men nu, det... Man måste kunna dansa hela natten och sånt där.
1: Det är roligt att den som. Den styr den här resan, och som är, alltså det, vi, vi har ju en grupp då där vi skriver sms till varandra, och den som styr resan, som bokar både boendet där vi ska bo och som har full koll på alla klubbar, vart vi ska, det är olika teman, olika kvällar, eh, vilka restauranger som är hippaste som bokar, det är Nanne Grönvall. <laughs> och det är så otippat att hon är värsta i pizza party
2: girlen liksom. Gud vad roligt, hon kanske bara blommar upp där men jag, tänker, jag ser ju så här Carolina Gynning framför mig, ja. hon har ju varit mycket på bitsa ja. och så, här, och så otroligt snygg, så här, i bitsa kläder i Abitza smycken, i Abitza miljöer, man bara åh Gud, det alltid är alltid så snyggt och ja, coolt, eller ja. hur?
1: Jag vet, nej, så det är Nanne som är våran Ciceroon på den här resan så att, det känns också tryggt, för Nanne känns inte som någon som kommer försöka få i, i mig droger, för det, jag är ju så rädd för allt som har med att göra, jag tror att alla alla har bitt ja, 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 att droger. Ja, ja. <laughs> Och det känns som att Nanne är ja. inte typen som kommer ge mig något litet piller som hon tycker att jag ska eh, lägga på tungan, Nej. för det kommer aldrig hända. Hata Nej. droger. Nej.
2: Mm. Håll, håll, det finns ju så många smarta grejer nu, liksom, skydda din drink eh, du vet plastlock man ska lägga över, sugrör ja, du vet, så att eh, du får väl också, det har jag pratat om för någon podd jag såg så smart, det var några ungdomar i USA som hade tagit fram ett nagellack eh, som när man kunde sätta på, som inte syntes egentligen men när man stoppade fingret i drinken så kunde man se på färgen om det bytte färg, om den var spetsad med någon dråg så smart smart grej, men jag berättar ju jag hörde nu ska mamma Sofia berätta för Panilla den där historien som jag berättade tror, för två sommar sedan här i podden, ja. där jag var helt chockad när det var några barn, tjejer som skulle till eh, Palma och festa Stockholmsveckan och pappan var nojig och tänkte nej ni får inte åka själva, jag följer med mm. de mm. åkte dit eh, och eh, satt på en bar, tjejerna satt vid ett bord och hade kul och, och pappan satt en bit bort för att bara hålla koll liksom. och då eh, kom servitören fram till pappan efter ett tag och sa ja jag ser att du kollar på de där tjejerna och han bara skulle precis säga Ja, det där är min dotter. Och innan dess så sa servitören Vill du lägga, vill du spetsa drinken så kostar det 500 spänn. Alltså det är så fruktansvärt. Det är
1: så hemskt. Är så så hemskt. Att, eh,
2: tänk på det. Ja, det är så hemskt att man inte kan lita heller på servitörerna och bartändelserna. Så därför ska man ju egentligen, kanske om man beställer en flaska vin så ska man kolla när de öppnar den och kolla när de häller upp den och hålla koll på sitt glas. Och det är ju svårt kanske när man vill dansa och prata. Och ja, umgås. speciellt
1: om du beställer en drink. För det är ju vad det är liksom. Ja. Den kommer ju in i ja. det. Ja, det är vidrigt. Man kommer ju aldrig sluta oroa sig. För det är barna, det är barna.
0: Har du glömt allt den vackra? Det var innan alla bråk. Vi var unga, allt var enkelt. Och vi talade samma språk.
2: I förra veckans podd så eh, spelar lite AI Eller vad, nej det kanske inte var förra eller? Jo, då var det Stefan Löven som sjönk Fröken Snusk, så var det mm. Vet du vad du ska få eh, här Nu, du Där. ska få Cornelis Resvik som sjunger Barbie Girl Och det här är så sjukt likt Låten <laughs> jag ska framföra Är om en plastdocka som heter Barbie som bor i landet Barbieland. Det låter så här.
0: I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic is fantastic. You can brush my
2: hair, undress me any way. Imagination, life is your
0: creation.
2: Nej, men hur likt? Ja. Alltså, <laughs> både du och jag har ju faktiskt häftigt nog träffat Cornelius Vilsvik. Ja, berätta. När träffade du honom? Nej, men han eh, var... Eh, jag tror jag sagt det förut. Men han, på den ön där jag bodde när jag var liten, Storholmen, som ligger här eh, utanför Stockholm, utanför Lidingö, där hade han sitt sommarhus. På sommarna så var han där, och på midsommarafton till exempel. Jag har så starka minnen av att han spelade liksom spontan hoppade upp och spelade på scenen på midsommarafton när det var stångresning och sånt, häftigt
1: ah, ah, ah. Det,
2: kan man, det är väldigt häftigt och han hade ju även en son som tyvärr inte finns med oss länge det har också berättat, att han heter Jack och att det var min livslung. att jag ljög till folk, att jag hade hånglat med Jack fast jag inte ens hade det och till slut så trodde jag på det själv så att jag var så här. nej jag har hånglat med Cornelia Svilsviks son det kan jag dementera, det är för sent Va? nu till honom Men till alla världens... andra som kände Jack, eller kände Jack så... Ja och världens ja. sämsta Lugn liksom, det är inte så att man ja, bara, helt... Wow, har du
1: hånglat mig med... Cornelius Bres fick son Jag
2: vet alltså, dum dumt, dumt, dumt dum, dum. Men, och du och Cornelius Det har du också berättat, men berätta igen Ja, nej men alltså, Om inte du har någon avslutningslåt så kanske vi ska Avsluta
1: med det, med den Mm jag har ju nämligen ja. sjungit duett med Cornelis och vilket jag idag är väldigt, väldigt stolt över. Eh, då så tyckte jag väl inte att det var någon speciell grej. Jag var med, gästade ett program som spelades in på Sandham faktiskt, där du bor. Eh, mm. Som jag inte har aning om vad det hette, men det var något sån här sommarrunduhåningsprogram sommar eh, och då frågar de mig, ja kan du tänka dig, för jag gjorde en låt med Emilio som vi sjöng duett från min, mitt popalbum, jag var ju popstjärna då. Och så frågade de, skulle du kunna tänka dig att sjunga duett med Cornelius Vresvik också eh, som gästar? Cecilia Lind och jag var ju typ 17 eller 18 år ja. så det passade ja. väldigt bra då att vi sjöng den ihop och jag sjöng, man sjunger då jag fyller snart 17 sa Cecilia Lind men så jag pluggade in den och sjöng den med honom och jag minns på att han sa hälsa morsan och farsan så mycket ja, ska jag. och sen fler år senare då när man förstod hans storhet och det skulle göras ett stort hyllningsalbum med den svenska musikeliten som då fick tolka Cornelis på platta ja, men, tror du någon ringde mig Pernilla Wahlgren och frågade om jag vill vara med absolut inte utan det var ju då kräddiga det var Pi Bäckman och Marie Fredriksson och, och sådana här men det var ingen som tänkte på mig mm. men jag är faktiskt den enda som då har sjungit rätt med honom och den mm. blev väldigt fin det är ett väldigt väldigt fint arr också
2: och han är ju ja, mm. äh, otrolig grej Så vi kan ju avsluta med den Ja, det gör vi. Mm. Det gör vi verkligen. Men jag ska först... Du vet ju hur jag snubblar över konstiga saker. I förra podden så pratade vi lite om Queen och Freddie Mercury. Och att Freddie Mercurys tidigare flickvän Mary Austin tog Freddys kvarlever och begravde dem på hemlig ort. Mm. Nej, men jag ska prata lite grann hur man väljer att bli hanterad när man väl har avlidit. Nu mm. nämligen i Kiel, norra Tyskland så har man börjat med kompostering av döda. Alltså ni fattar att man lägger och ruttnar precis som om man lägger, om man lägger på en kompost med Nej, en löv eller en frukt yeah. eller En kompostbegravning har tidigare förekommit i vissa delstater i USA beskrivits som ett miljövänligt sätt att begravas på. I Europa däremot har den här begravningsmetoden inte lika varit lika populär. Men nu har då tyska Kiel dammat av det här att man ska då, och då är det som en jordhög och så strös man över och sen ruttnar man och så kommer nästa lite jord över och så kommer nästa. Och så men nästa det vill vi inte Usch, det vill vi inte ha Nej. 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 och då läser jag också vidare, nu eh, åker vi till eh, Ghana där har det blivit det här gillar vi faktiskt det här mm. gillar vi det har blivit populärt med fantasikistor. Istället då för den här vanliga fyrkantiga boxen av olika träslag så är det mer och mer eh, fantasimotiv. Eh, bland annat en stor fågel. Och Då pratar vi inte att det är målat en fågel på en kista utan att man gör som en staty som ser ut som en träfågel. Det tycker jag. Tänk att du kan få en ananas, Pernilla. Eller vad du nu gillar. Förstår ja. du? Så gör man en kista som ser ut. Det är mycket roligare än att ha en, en fyrkantig i blåda som ingen gillar ja, ja, ja det blir som en hyllning till livet och det liv man har haft säger man då i Ghana jag gillar Ghana sättet. jag vill inte eh, komposteras som i Kiel utan jag vill ha Vad ska jag... om du har en annan så vill jag ha en hmm. jag vill Vad... ha kanske en chokladkaka, en pralin vill jag ha jag en sämla vill du väl ha, vill ha i... <laughs> en sämla vill jag ha Ja. såklart jag ska ha en sämla <laughs> Gud så extremt fånigt Och jättehärligt ja. 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 Blir det då en semmelkista liksom? En semmelkista Och en, eh, en kista. Undrar om du kommer gilla annans hela livet ja, men Eller få... om du kommer tröttna någon gång Nu får du vara nog liksom.
1: Nej men jag tror inte, det är inte på formen Fast man vet inte Nej, Nej.
2: Jag älskar formen fortfarande Ja mm. oh det är roligt jag var precis nu innan vi skulle podda jag är helt svettig fortfarande så var det utförställning på något stort klädmärke ah. och eh, jag försökte gå dit igår, det var kö så här, 200 meter, man bara, åh suck åkte dit idag på dagen innan podden och tänkte jag springer in en halvtimme. Jag var där i typ en, en timme och kvart, mm. helt svettig det var jättemycket kläder, det var jättemycket folk och ändå, och du vet jag har ju råd att köpa de där kläderna nya och prova i lugn och ro ja. men ändå stå, alltså vad är det som när det är re, vad är det som gör med en? Alltså du vet man blir så här girig och ska ha och tränger sig och kastar sig på höger. Och det där hade faktiskt jag och Åh gud hey, vad jag blir som en helt annan person jag menar jag blir som en helt annan
1: person oj oh. nej, jag... nej det där är inte min grej alls jag handlar jättegärna på nej. det, men då köper jag nog på nätet
2: <laughs> ja men du är ju rolig sist vi poddar hemma hos dig, du bara det är så jobbigt jag beställer saker men det är så jobbigt att returnera du är som min dotter nej men nu än en gång är jag din mamma <laughs> Jag bara, jag får ta, för jag tycker att det är lite tillfredsställande nämligen att returnera. Jag, ja. jag gillar den grejen. Eh, så att jag får ta dina returer och liksom ja, checka av. Ofta gör man ju det på nätet och lämnar in det. Är hur enkelt som helst. Ja,
1: men jag, vet, jag kan är en returnerare. Med, jag vet och man måste verkligen returnera. Och jag, ska vara helt ärlig, jag har ju beställt lite så här brudklänningar. Så att ett tag hade jag fem nej, jag hade en, två, tre, fyra, fem, sex brudklänningar hemma. Eh, Va? Ja, för att jag bestämde... bestämde alltså för hem... det
2: stundande bröllopet som liksom är typ någon gång om år.
1: Ja, jag vet, jag vet. <laughs> så att, alltså okay. det är klart att jag måste skicka tillbaks eh, allihopa eller fem åtminstone. Eh, för jag kan ju inte liksom sitta hemma med, med sex brudklänningar. <laughs> det är lite onödigt. Jag kommer inte direkt använda dem. <laughs> så att, eh, men, men nu har jag gjort det. Men nu blir jag så nervös. Får man tillbaks pengarna kan man veta det.
2: Ja, om ja. Du, alltså du får ju inte det finns ju olika små regler du får ju inte använt den och lappar som ska sitta nej, kvar nej, gud, och sen så nej, måste allt, du vara retu, ja, och så returnera inom en viss tid det är väl kanske där du svajar vet du vad, så fort du kommer hem från Spanien så kan jag komma hem och hjälpa dig med det där Gud så bra, Gud så bra ja. Ja. och vet du, nu måste jag också alltså på riktigt så måste jag nog säga att igår, i natt så hade jag den mest magiska sommarkvällnatten natten på hela sommaren Jag och Magnus skulle på fest i Saltsjöbaden och det är kanske svårt för folk att förstå men det tar en timme med båt och i rätt små kanaler små mm. passager liksom så vi åkte dit och sen skulle Magnus vidare på en annan grej så att jag åkte hem själv precis i solnedgången. Först var det en bryggfest eller byggtillställning som var helt underbar där och sen stod jag och pratade med människor och hade jättehärligt och sen så bara hoppa i båten och där mår jag ju som bäst. Alltså jag älskar ju att köra båt och speciellt när det är spegelblankt vatten ah. och man kan du vet det var så fantastiskt. Det tog en timme, kanske en timme och kvart hem. Jag körde så långsamt och bara njöt. Och satte på klassisk musik. Åh oh, gud, ja, du vet, jag var. Det, det här är inget som slår det här. Det är Nä. inget som slår det. Ingen partikväll, ingen ibiza Ingenting slår att åka båt på natten med klassisk musik. När det är helt stilt. Ja. Jag vill bara säga att det är mitt topp i livet alltså.
1: Gud vad härligt. Åh oh, hoppas vi kan göra mm. det någonting i sommar innan, innan den är ja. över. Ja.
2: Ja, oh, Nej, men just här just... nu är det faktiskt fint väder. Vi ska på bröllop jag och Magnus. Bröllop klart så... Ska du på
1: bröllop ja, vi... idag?
2: Jag ska på bröllop, då ska vi kolla om, jag... om hennes brudklänning är fin så kan jag ge dig tips på det. Det är Magnus bror Henrik som gifter sig med sin Louise. Det är oh. nu när man börjar bli i den här åldern så är det ju bröllop två för dem liksom. okay, uh. så att, men det kommer att bli jättehärligt och Vad ska det på dig? och det är oklart men Magnus har förbjudit mig att köpa något nytt för jag har ju en garderob som du vet som är full av just partyfestklänningar så att, jag tror att jag ska ha den som jag hade på Jessicas bröllop den tror jag blir fin
1: Ja och den du, den du hade på um, Våran kompis Klara Som hade dagsfesten hon fyllde 50 Den var ju också otroligt fin Den klänningen du hade på dig då Ja
2: den kan jag ha också mm. Mm. Titta
1: vad är det för väder hemma i Sverige? Du vill inte veta det, Pernilla. Det är helt fantastiskt. Ja, men <laughs> jag vet det är att jag och du... bra. Jag sitter inte här och vill att det ska regna på er.
2: <laughs> nej, för det brukar jag känna när jag har liksom tagit mig utomlands och det regnar hemma. Så bara känner jag, yes, jag vann. Uh. Men, eh, nej, men det är faktiskt, det är ju inte, det är inte lika fint som i Spanien. Men det är faktiskt sol och eh, väldigt ljummet. Det är så här sensommarvärme här i uh. Stockholm.
1: Gud vad härligt mysigt ja, medan du går på bröllop så ska jag eh, smörja in mig med massa solskyddsfaktor och så ska jag faktiskt gå och lägga mig vid poolen, ta mm. ett dopp det är ju otroligt varmt här eh, mm. och bara njuta av en ledig kväll och sen ska vi hem till kompisar här i Marbella och grilla ikväll Mm. Uh, igår hade vi en otrolig dag vi satt nere på Sea Grill du vet, nere vid, vid stranden där på Romano, så satt vi hela dagen mm. hade uh, dagslunch och jag som inte har druckit någon alkohol under de här veckorna uh, Tobbe då, uh, som vi var med vår kompis, han bjöd, tog in någon jättegod champagne och så satt vi där och jag drack mm. champagne och så satt vi hela dagen och Gud. sen gick vi vidare till en restaurang till och sen åkt vi på kvällen och då täckade jag somnade i, i bilen hem. Mm. Också skönt att få Men vet somna du vad? i bilen.
2: Jag, jag tror att jag, alla dina vänner och alla som du känner håller och... på hela Sverige som har sett dig slita under sommaren. Vi unnar dig så himla mycket bara njuta. Precis det ska du göra nu. Du ska inte tänka och jag får nästan dåligt samvete för att vi jobbar nu när vi gör podden. Men det här är ju nästan som att vi rapporterar. Det här är ju nästan... Alltså, ni kära poddlyssnare är ju våra kompisar. Det här är ju bara liksom en slags veckorapport från oss till er. Så att det är inte jättejobbigt det här faktiskt. Nej. Eh, det det mest roligt.
1: Det är ju fantastiskt. Jag får lite tid också att sitta och långprata med dig, så här Sofia.
2: Mm. Mm. Men nu får du inte prata med mig länge, för nu ska jag gå och göra mig fin ah. och skutta iväg och dansa natten lång. Men puss och kram, och då blir det lite panilla och Cornelis Vresvik. Jaha. Cecilia Lind. Puss, puss på er. Hej då! Med
0: lilla fröken Cecilia Lind Så du blunderar så nära in till hon följer i dansen precis vad han vill han följer hon följer lätt som en vind men säg varför råt när Sicilia lirar? Vad var det för dig, Fredrik och Kare sa Du doftar så gott Och du dansar så bra Din middag är små Och värmen i trint Och du är vacker Cecilia Lind. tog slut, vart skulle de gå? De bodde ljus och nära varandra ändå Till slut kom, kom de fram, fram till Cecilia Cecilias grin Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia le. Tut. Fredrik Åkare, skäms gamle karn Cecilia Lindy, du bara är barn Spröt som en blomma, sjukt som en heng Jag fyller snart sjutton, sa Cecilia Lindy Kärnan dansar och timmarna flyr. Och Fredrik är gammal men månen snart ny. Ja Fredrik är gammal men jag